0: Radioactiva, el programa del refugio del albergue Padre Rubinos. Todos los jueves del mes podrás escucharnos de 6 a 7 de la tarde aquí en la emisora Cuaque FM en la 103.4. También nos puedes seguir en directo desde la página web www.cuaquefm.org. Los bigotes señoriales que se pasean
1: por Jerez...
0: Comenzamos un programa más de radioactiva, el número 16, coincidiendo casualmente con el día 16 de marzo. Y en este día me vais a permitir una licencia. Y es que felicitar a una persona muy especial, a mi querido ahijado Marcos, que hoy cumple cuatro añazos. Muchas felicidades, Marcotes, y que cumplas muchos más. Y tras este paréntesis un poco personal, pasamos a comentar los contenidos de hoy. Te amo, te te Empezaremos con una experiencia personal de un habitual en el programa, pero hace tiempo que no nos visita, es su solariño. Eh, seguiremos luego con un análisis de unas palabras de un famoso escritor que nos hará nuestra querida Cuca Barreiro. En los deportes Javier Amado repite, comentando esta vez la actualidad deportiva. Y en Todos por Igual hoy nos acompañará la trabajadora social del Centro de Información a la Mujer, más conocido como el CIM, para aclararnos las cuestiones que el anterior programa debatimos. Ramón Fernández será el encargado de exponérselas. Y Vito González, uno de los primeros que comenzó la aventura de Radioactiva ya hace tres años, regresa para hacernos un homenaje sobre el rey del pop. Será en Espacio Musical. Y hoy se estrena una nueva voz, lo hace en Luces Cámara y Acción. Ella es Ana María que nos hará un recorrido por la carrera de una actriz clásica. Y ya por último, Felipe Agra cambia de sección para embarcarnos en un viaje por Sudáfrica. Nos lo contará Para empezar esta hora de programa de Radioactiva, damos la bienvenida a las personas que nos van a acompañar. Empezamos con un veterano, Vito González. Muy buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes, Clara.
0: Y otro veterano de esta temporada número 3 de Radioactiva, nos vuelve a acompañar eh, Ramón Fernández. Muy buenas tardes.
3: Buenas tardes, Clara.
0: Javier Amador, muy buenas tardes.
3: Hola, muy buenas tardes, Clara y a toda la Coruña.
0: Suso Lariño, muy buenas tardes.
4: Hola Clara, buenas tardes.
0: Y por último Cuca Barreiro, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Como mencionamos anteriormente, su solariño será el encargado hoy de abrir este radioactiva y lo hará contando una experiencia en tierras estadounidenses y dejando una reflexión en el aire. Lo escuchamos.
4: De Florida a Carolina La vida es sencilla No es complicada Solo nosotros Los seres humanos La complicamos Y la podemos hacer insufrible para nosotros Y para los que nos acompañan En este viaje sencillo que llamamos nuestra vida. Por circunstancias personales acabé en una ciudad de North Carolina, la capital. América profunda. Población abundante de color. Blancos tatuados. Gente que en esos años estaba dominada por alcohol, drogas, etcétera. Muchos de los habitantes vivían de las ayudas sociales. Pero por debajo de, de esto había unos estratos sociales que se llamaban y denominaban los mojados. Eran los mexicanos, hombres y mujeres sin papeles, que para muchos ojos no existían. Solo importaban para los gringos, como vulgarmente ...se denominaban a los estadounidenses... ...en la temporada de recogida del tabaco... ...ahí me encontré por circunstancias de la vida... ...en una plantación de tabaco... ...el gringo me miró de arriba abajo... ...le di el pego y coló... ...era un número más... ...éramos en total... ...46 seres humanos... ...viviendo en una plantación con una casa antigua de madera. Las condiciones de vida brillaban por su ausencia. Yo tuve suerte. Fui un privilegiado. Era el encargado de transportar las mercancías que mis compañeros y compañeras recogían. Los recolectores lo tenían mucho, mucho más crudo que yo. Cuando los campos ya, en los campos ya habían crecido las plantas de, ta, de tabaco, se empezaba a fumigar. Se fumigaba directamente sobre estas personas, hombres y mujeres. No importaba que, que estuvieran enfermos y, y les aseguro que enfermaban. Trabajadores y trabajadoras tenían que ganar el sueldo cada día. La dignidad de la persona no importaba. Se les gaseaba directamente no importaba la edad que tuviera solo interesaba el producto final el producto final era el tabaco balas y balas de tabaco que se transformaban en dólares las inversiones de la, de la agricultura proceden de ayudas estatales sí, ayudas estatales del gobierno americano la vida de estas es personas no les importaba. Cada temporada se acababa, se les mandaba, no les importaba. A ellos lo que les importaba era ir al, al norte y no podían volver. Tra Pero tras esta realidad, por desgracia, encontré una más profunda y cruel, que era la miseria en que vivían las mujeres mexicanas, explotadas por sus propios compañeros. Era un mundo, un submundo dentro de otro. Tras muchas luchas me cansé de combatir contra los molinos de viento. Ella era 20 años más joven que yo y me cansé y nos marchamos. Lo único bueno que hice en mi vida fue sacarla de esta miseria. Algo de, de lo único que me puedo sentir orgulloso. Pero también me sentí un cobarde cuando me marché para mi país. Fuiste tú y no yo. Quise enseñarte la música de la oreja de Van Gogh. La distancia y el tiempo pasó sobre mí, pero fuiste tú y no yo. Tu inmensa y natural alma me subyugó. Pero fuiste tú y no yo. Aterdeceres en rally, luna llena. Tu inmenso y dulce y negro cabello. Chicharras llamando a sus compañeros.
1: Paso.
0: Muchísimas gracias Suso por compartir con todos y todas nosotras tu gran y a la vez dura experiencia, seguro que te sirvió para hacerte más fuerte y gracias de corazón por abrirte de esta manera hacia nosotros y hacia todos los oyentes. A continuación Cuca comentará, interpretará las palabras de una gran figura de la literatura española, Juan Goytisolo Cuca Barreiro.
4: Érase una vez un lobito bueno al que maltrataban todos los corderos. Érase una vez un lobito bueno al que maltrataban todos los corderos
1: y había
5: también un príncipe malo una bruja hermosa y un pirata honrado todas estas cosas había una vez cuando yo soñaba un mundo al revés estas palabras fueron escritas por un gran poeta José Agustín Goytisolo Goitizolo murió en 1999... ...al precipitarse al vacío... ...a través de la ventana de su apartamento... ...suicidio para algunos... ...dado que era de carácter depresivo... ...y accidente para su familia... ...fuese lo que fuese... ...no llegó a ver... ...que ese mundo al revés... ...que él mencionaba en sus versos para niños... ...se hacía realidad... ...pero si reflexionamos un poco... ...nos damos cuenta... ...de que las palabras de Goitizolo... ...fueron una premonición... ...el lobito... ...el lobo depredador por naturaleza... ...se ha convertido en la especie perseguida... ...porque en nuestra sociedad, ese lobito bueno... ...se ha encarnado en cualquiera que ose luchar... ...por la justicia y la igualdad... ...ese lobito es perseguido por los corderos... ...la mayoría pacífica que lo ataca por intransigente... ...por no aceptar el aborregamiento... ...que desgraciadamente es la actitud cotidiana... ...es malo porque no es normal... ...que quien puede ser el macho alfa... ...luche por los omega... Pasemos al príncipe malo. Bueno, es solo una imagen poética, no quiero confusiones en este aspecto. El príncipe es el sinónimo del mandatario, del explotador. No es el príncipe de los cuentos que besa a la doncella y la despierta de su sueño para darle la felicidad eterna. El príncipe no es el gobernante justo que se preocupa por el bien de los demás. El príncipe es cualquiera que abusa de su poder. ...que se aprovecha de su posición privilegiada... ...para conseguir sus propios fines... ...lo del título nobiliario da igual... ...creo que ustedes, queridos oyentes... ...sois inteligentes y en vuestras mentes... ...ya habréis puesto cara a muchos príncipes malos aunque no porten corona, sino bastón de mando, o portafolios, hechos de piel fina y tarjeta de crédito con límite ilimitado. Bálvara los simoron para explicar lo que no se puede decir más abiertamente a pesar de la libertad de expresión. La bruja hermosa, fácil de ver, ¿no? Vivimos en una sociedad en que las mujeres sufren una discriminación en muchos aspectos. Muchas se rebelan y luchan por sus derechos, pero otras se resignan y hacen de su hermosura el arma de combate para derribar las murallas que las cercan. La belleza, algo tan efímero y sin embargo tan valorado, esa belleza que en ocasiones descubre los más sórdidos deseos disfrazándolos de virtud. ...como si no se puede entender... ...que en las ofertas de trabajo dirigidas a mujeres... ...siempre o casi siempre... ...aparezca el requisito... ...buena presencia, no mayor de X años... ...y cosas de ese tipo... ...es natural que la doncella se convierta en bruja hermosa... ...para sobrevivir... ...y nos queda el pirata... ...el pirata honrado... ...¿quién puede ser?... ...para mí es el compañero de ese lobito bueno... ...de ese lobo que se atreva a protestar... ...y como no puede... ...hacerse oír... ...tiene que recurrir al pirata... ...al ilegal, al que no está dentro de las normas... ...para que le guarde las espaldas... ...no estoy haciendo apología de la violencia, que quede claro... ...pero en ocasiones la honradez no se puede conseguir... ...si no es manteniendo unos principios... ...que a veces hay que llevar hasta límites no muy ortodoxos... ...el robo no es lícito... ...pero pedir la redistribución de la riqueza sí lo es... ...así que, queridos oyentes... ...ya estamos en ese mundo al revés... ...y lo más triste es que creemos que es lo contrario... ...pero lo que estamos haciendo no es enderezar el rumbo de la nave... ...sino dejarlo a la deriva... ...porque lo cómodo es que te lleve la corriente y no tener que remar... ...pero cuidado, el naufragio está ahí... ...puede llegar en cualquier momento... ...y todos los que ahora están a bordo tarde se encuentren algún día en el agua... ...buscando ayuda para sobrevivir y entiendan de una vez por todas... ...que ellos son los que han creado este mundo al revés... ...cuya política de sálvese quien pueda... ...tan fantástica les parece... Permítame despedirme con unas palabras del poeta que creo que resumen perfectamente sus ideas. Tu destino está en los demás, tu futuro es tu propia vida, tu dignidad es la de todos. Muchas gracias por vuestra atención y como siempre mi eterno agradecimiento por dejarme expresar estos pensamientos, acertados o no pero sí escritos desde el corazón, y disculpen que me tome la libertad de recomendarle los poemas de y Solo, a los que Paco Ibáñez puso música y cantó, entre ellos este lobito y palabras para Julia, toda una experiencia de belleza y
4: sensibilidad. Tendrás amigos, tendrás amor.
0: Muchísimas gracias, Cuca, como siempre, por traernos la interpretación, en este caso, de, de las palabras de este gran escritor y figura literaria, como dijimos, de, de la historia de la literatura española. Y nosotros seguimos aquí en Radioactiva en el programa del refugio del albergue Padre Rubinos cuando son las 6 y 16 minutos. Estamos en directo en Cuaque FM en la 103.4. También os podéis seguir en directo en la página web www.cuacfm.org. A continuación, Javier Amado vuelve con los deportes.
3: Hola, muy buenas tardes a Coruña. Un saludo desde aquí a todos los oyentes que nos escuchan y nos siguen en esta tu emisora radioactiva. Esta semana vengo a hablaros del derby tan esperado por todos los gallegos que se celebrará este domingo, 19 de marzo, en Riasol. El encuentro correspondiente a la 28 jornada de Liga de Santander y que disputará a las seis y media de la tarde. ...en primer lugar deciros que tengáis cuidado... ...que ha sido declarado como de máxima rivalidad... ...del fútbol gallego... ...y que este encuentro con, contará con bastantes medidas de seguridad... ...para garantizar que no haya problemas entre las dos aficiones... ...ya que después de la goleada sufrida... ...por el Celta 4-1 en Balaídos... ...al Depo le tocará resarcirse de aquel encuentro en el que perdió... ...y este domingo y respaldado por su afición... ...intentará ganar a un Celta que ya reina en Galicia... ...después de superar al Deport por 4-1... ...algo que no pasaba desde hace 60 años. ¿Cómo llegan el Deport y el Celta a este encuentro? El calendario favorece prácticamente al Deport, ...ya que dispondrán de toda la semana... ...para preparar este derbi. Por el contrario, el Celta... ...jugará el encuentro de vuelta de su eliminatoria... ...en la Europa League en Rusia... ...y dispondrá de apenas dos sesiones... ...antes de viajar a Riazor... El Deportivo, que parece resurgir desde la llegada de su nuevo entrenador, Pepe Mel, con el cual ha sumado ya 8 puntos de once posibles y todavía no ha perdido, ha sido capaz de ganar y vencer a un Barcelona por 2 a 1. Por parte del Celta, deciros que desde hace un mes que no gana en Liga y viene de perder en Balaídos por 0 a 1 ante el Villarreal. Aunque también habría que decir que el conjunto vigués ...lleva por delante las tres competiciones... ...en las que se ha visto inmerso... ...pues llegó a semifinales de la Copa del Rey... ...y todavía compite en la Europa League... ...también habría que sumar las lesiones de Marcelo Díaz... ...que ya es baja confirmada... ...para varias semanas... ...y el Tuco Hernández... ...que también será duda hasta última hora... ...para terminar con este comentario... ...saludar desde aquí... ...a todos nuestros oyentes... ...y de nuevo un ánimo... ...y muy fuerte... ...a estas dos aficiones desde Radioactiva... ...suerte y que gane el mejor... ...hasta la próxima semana amigos.
0: Gracias Javi por, por traernos este, estos resultados... ...y esto el calendario del, del Celta Deport... No, de por celta, perdón, esperemos que como dices tú, gane el mejor. Y de la liga profesional nos pasamos a otra liga, la nuestra la social Ciudad de Coruña. y la clasificación sufrió alguna que otra modificación. Encabezando la tabla se encuentra Asamblea y Secretariado Gitano con 18 puntos cada uno. Le siguen con 15 APEM y Reto y en el final de la clasificación sigue sin cambios El cordo Sur y Cruz Roja no suman ningún punto, teniendo el marcador a cero ambos equipos. A ver si en la siguiente jornada, la octava, se deshace algún empate. Nosotros os mantendremos informados e informadas de todos los detalles que acontezcan en esta competición. Y con esto despedimos la sección deportiva de hoy, pero no, no el programa. A continuación en Todos por Igual, Ramón Fernández hará una entrevista a una trabajadora social del Centro de Información de la Mujer, más conocido como el CIM. Esa continuación no os lo podéis perder. Recordad, estamos en directo son las 6 y 20 en fm en la 103.4.
6: Hola, muy buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos una semana más a una de vuestras secciones favoritas, todos por igual. Como recordaréis, el pasado jueves debatimos en, en esta sesión sobre un tema relacionado con el día de la mujer trabajadora. Eh, aunque yo más bien que debate le llamaría que lo que tuvimos fue una interesantísima tertulia. Y, y como recordaréis también, nuestro departamento de producción y más concretamente nuestra directora Clara de Vega Se comprometió a traer a una persona que vive esta realidad diaria Pues como lo prometido es deuda, hoy tenemos el lujo de contar con una trabajadora social del cine Que a buen seguro compartirá en los próximos minutos sus comentarios con nosotros y todos nuestros radio oyentes Ella es Mar Soto Buenas tardes, Mar. Muchas gracias y bienvenida. Hola, buenas tardes. A ver, Mar, sabemos que el Centro de Información a las Mujeres, el CIN, se dedica a labores de asesoramiento sobre cuestiones de separaciones, divorcios, violencia de género. ¿Qué más nos puedes contar de los servicios que ofrecéis en el centro y, más concretamente, en qué consiste tu labor?
5: Bueno,
7: o Centro de Información a las Mujeres es un servicio municipal que tenga finalidad de acabar a igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres. En este sentido, CIN ofrece os servicios que contribuyen a compensar la discriminación histórica eh, de las mujeres en la sociedad. Los sí. programas fundamentales que conta son, bueno, en primer lugar, a atención jurídica, psicológica y e social, que está dirigida a mujeres, eh, en especial a víctimas de violencia de género. En eh, este caso, ta, atención también va dirigida a los menores eh, que, que dependen de las mujeres, porque si hasta ahí ven poco, no se adoptaba tener en cuenta que los fillos y e fillas de las mujeres que sufren violencia fosen víctimas de, de esto, sí, sí. Eh, sí que es verdad que, que últimamente se reconoce que tienen muchas secuelas también, y e que por eso, como, como víctimas directas que las consideramos, desde también meses les atende. Eh, o mi labor concreta es asesorar dentro de esa atención integral, en eh, no el ámbito social, acerca de recursos y e prestaciones específicos, en atención a, a violencia. Además, OCIN también cuenta con otros programas, como son el Servicio de Atención a Infancia para Conciliación de la Vida Familiar, Laboral y Personal, que es el Servicio de Canguros, que se llama así. Eh, o Programa de Fomento de Igualdad de Oportunidades, que consiste pues, en la organización de talleres que están dirigidos a, a población escolar, pues en la prevención de condutas discriminatorias. Y luego también se realizan campañas de sensibilización. Para, para toda ciudadanía.
6: Ajá. ¿Cuál de todos ellos tiene más demanda?
7: Eh, bueno, a violencia de género y atención prioritaria, no sin, eh, o que ten eh, pues un, un índice de atención mayor. Eh, normalmente a las atenciones hacemoslas de manera integral, es eh, decir, eh, atendemos eh, tanto a asesora jurídica como a psicóloga y a trabajadora a social eh, de manera conjunta. En un principio, sí que es verdad de que la demanda de atención eh, jurídica es muy alta, porque bueno, hay que entender que en el momento de poner una denuncia son muchas las dudas que, que tienen las mujeres eh, acerca de eso caleo procedimiento de poner a denuncia, qué consecuencias va a tener, qué es una orden de protección, qué va a pasar con sus hijos y fillas, regime de custodias. Eh, en este sentido, el claro, o, o sistema judicial es muy complejo. Para todas las personas que no estamos habituadas a ese medio, hemotomais cuando es una mujer que va y pues normalmente el límite da sus fuerzas. ¿no? Sin embargo, sí que después es muy importante también atención psicológica y social en el sentido de ofrecer una alternativa una vez dado ese paso de a formar, bueno, calva y cero su proyecto de vida a partir de ese momento. ¿no?
6: ¿Y cuáles nos podrías decir que son las principales dificultades que os encontráis?
7: Bueno, pues muchas. muchas En principio, lo que afecta más a mi trabajo es la falta de recursos No me refiero a sin, sino en, 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 en seral a precariedad de los servicios sociales e cada vez, eh, vez más, o a saturación de los servicios sanitarios y e jurídicos, eh, a prestaciones que son mínimas, que ni siquiera garanten a subsistencia, eh, salarios baixos, trabajo precario, eh, con, con salarios eso, que no garanten cuna, que una persona pueda realmente llegar a poida fin de ya. mes. Eh, bueno, tienen muchas dificultades normalmente las mujeres que están soas con hijos a cargo para, para conciliación. Bueno, pues todo eso dificulta mucho que una mujer pueda hacer un proyecto de vida autónomo e independiente una vez toma decisión de, de deixar una relación violenta eh, por otra banda también extendido extendido bueno pues ainda hay mucho machismo en las sociedades y e muchas veces las mujeres tienen también que luchar contra muchos prejuicios
6: uh -huh. y cada vez más más se oye hablar de la conciliación familiar tú qué nos dirías realmente existe o es una leyenda urbana
7: uh -huh. A ver, debería existir, sí que es verdad que, que, que se escoita hablar cada vez más, porque todo esto responde a una necesidad de, bueno, las mujeres incorporaronse a, a vida eh, laboral, a un mundo laboral, sin embargo, no hay una correspondencia equitativa en la incorporación de los hombres o mundo doméstico. ¿no? Hay muchos hombres que efectivamente sí que comienzan a, a ocuparse de eso, pero vamos, mayoritariamente, siguen a ser las mujeres as que ofan. Eh, sin embargo, claro, a, esta incorporación o, o, o mundo productivo no cambió o, o o, o mundo productivo Es decir, las mujeres tienen que adaptarse a jornadas eh, Que todavía son muy amplas eh, No hay flexibilización de horarios eh, bueno, y eso parte de una idea que tenga sociedad, eh, que no considera o trabajo doméstico o atención de los menores como algo eh, que se sea importante, cuando realmente es o imprescindible y e necesario para que el sistema productivo funcione. que a considerarse que es un tema de mujeres, no una necesidad de que tenga sociedad. Entonces, claro, va a ser imposible, mientras se ha considerado o que las mujeres tienen que hacer para adaptarse a lo que hay, va a ser una lenda urbana. Vamos, no se vaya a conseguir. A conseguir. Uh -huh.
6: ¿Y qué opinión te merecen las famosas cuotas impuestas por ya casi todos los partidos políticos en relación a los puestos que deben ocupar las mujeres?
7: Uh -huh. A ver, las eh, cuotas responden, son una medida de acción positiva que se llaman ¿no? una, una determinada medida de acción positiva eh, eh, Están impostas por ley, además Las eh, medidas de acción positiva normalmente Lo que intentan es compensar una discriminación que existía Es eh, decir, las mujeres no están representadas políticamente En todos los sectores, en todos los ámbitos eh, de poder eh, Político, religioso, económico Las eh, mujeres no están representadas Entonces es una forma de garantir que accedan a, a, a ese poder mm eh, realmente las mujeres no son un grupo más eh, que tenga sociedades no son un grupo de presión, son a metade de la sociedad entonces si lo que queremos es una democracia representativa es natural que, que, que estén representadas en no el ámbito político de todas formas hay que destacar que las cuotas y las medidas de acción positiva son medidas temporales, eh, muy específicas, que deben desaparecer una vez acabado el objetivo de la igualdad e ser nunca deben ser empregadas como o, a única medida deben ir también acompañadas de otro tipo de medidas de transversales que, que lo Hoy te encuentras barreras que nos impiden a las mujeres acceder a los puestos de poder.
6: Correcto. ¿Cuántos hombres trabajan en el cine?
7: Pues eh, ningún <risa> somos todos mujeres. Eh, no es porque sea una imposición legal, porque bueno hay un decreto que regula os os CIM, eh, en no pon que tenían que ser hombres ni mujeres, pero bueno sí que responde a un fenómeno que existe en la sociedad de que se llama eh, segregación horizontal del mercado de trabajo. Las mujeres cuando nos incorporamos a un mercado laboral facémoslo eh, e también ocupamos normalmente postos muy feminizados relacionados con nuestro rol de cuidadoras, ¿no? También, entonces, los servicios sanitarios, los servicios sociales, los servicios educativos, normalmente están ocupados mayoritariamente por mujeres. En más, en ámbito de igualdad, ¿no? El lógico que, además, no ámbito de la igualdad, que es un tema que... que, que Debe ser tratado con perspectiva de género e desde, Normalmente desde un punto de vista eh, Desde el feminismo Es normal que las mujeres nos sintamos un poco eh, Interesadas por estos temas Cuando notamos la opresión eh, En tonelóxico que seamos las que queramos trabajar también en estos vamos Pero bueno, no hay imposición legal Sí que es cierto que no sé si igual Me preguntas por esto Que en eh, la ley de igualdad de tanto en la estatal como en la galega eh, Hay un artículo que fai referencia También a una normativa europea Que fala de excepción de boa fe ocupacional e fala que determinados postos de trabajo, cuando su fin eh, eh, bueno, es eh proporcionado eh, Sí que se puede discriminar no, no sexo que tenga eh, ese trabajo sí. ¿no? Es decir, por ejemplo, en atención a las víctimas de violencia de género Podría hacerse esa discriminación, Siempre es eh, como, eh, como hacemos una discriminación, pero va a ser por un bien mayor que una atención adecuada a una, a una víctima. La ¿no?
6: discriminación eh, positiva.
7: Sí, algo, algo parecido. Eh, de todas formas, eso. Eh, 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 en las ¿sí? casas de acogida, a veces sí que se tenga en cuenta eso, pero bueno, no en el caso de do, Dozing eh, tampoco. ¿Sí? <risas>
6: Yo de esto que estamos hablando, de la violencia de género, hombre, desgraciadamente, casi todos los días oímos en los medios de comunicación noticias sobre violencia de género. Uh -huh. A día de hoy, bueno, pues ya no doy el número porque es, es ridículo dar, dar un número uh -huh. y quedarse solo, solo los números de las mujeres que han sido asesinadas a manos de sus parejas o sus exparejas. Ya sé que tú no tienes la receta mágica para poderla erradicar, pero dentro de esta lacra hay un tema que nos está preocupando especialmente y es el aumento de la violencia de género entre los jóvenes, bien sea por maltrato físico o psicológico. Bajo tu punto de vista, ¿qué crees que puede ser debido ese aumento en, en, la, en la población más joven?
7: Uh -huh. eh, sí, efectivamente no tengo receta mágica, pero porque no existe receta mágica, no existen fórmulas mágicas. ¿no? Eh, sí que, vería, eh, hay que hay que... Eh, hay que combinar estrategias, eh, hay, que, hay que ver además cada caso concreto. Efectivamente, eh, sería bo o tema de la prevención e por eso, efectivamente, en la gente nova hay que, que verlo. Eh, esto tiene que ver muy con una falsa percepción de igualdad que existe. Las mujeres novas no nos identificamos con nosas aboas que eran sumisas amas de casa. Pensamos que tenemos todo acabado, y e no nos decatamos que existen otras formas de violencia que, que se ejercen por parte de la gente nova a través de las nuevas tecnologías. Sí. Eh, eo e, final, pues acaban también esto, sufriendo esto. De todas formas, no pienso que, que haya mucho aumento o que sí hay eh, da, da más visibilidad de la violencia hoy en día en todas las ciudades. No son las Se conoce ese exacto.
6: Y para ir finalizando, ya, Mar, danos algún dato, algunos datos que nos puedan dar esperanza de que algún día exista la plena igualdad de sexos. Mm -hmm.
7: Bueno, eh, estoy convencida de que sí que, de que se va a poder hacer, si no, no trabajaría disto, sería demasiado frustrante. Exacto. Claro. Eh, desde luego siempre pongo el mismo ejemplo. No, hay igualdad de formal o que hay igualdad en la ley, la desde ahí muy poquillo, realmente. Eh, desde los bueno, desde, desde años aquí en la Constitución Española, a los años 80 mujeres, no podíamos eh, divorciarnos, no podíamos abrir una cuenta por la nosa conta. Es eh, eh, decir, mm, eh, realmente todo esto está muy reciente y en muy poco tiempo hemos acabado muchas cosas. Bueno, pues ¿por qué no pensar que en un futuro íbamos a seguir consiguiendo más cosas? Pues es una carrera el... de
6: fondo y de obstáculos.
7: Exacto, uh -huh. pero estamos dispuestas a correrla.
6: <risas> una pregunta que le hago a todos los, los, los entrevistados uh -huh. y es si nos quieres decir un sueño que, puedas, que quieras ver realizado a nivel profesional uh -huh. o a nivel personal.
7: Sí, pues bueno, una sociedad de más yo realmente creo una igualdad de oportunidades para todo el mundo y bueno, por eso lo he personal y profesionalmente Pues contigo estamos uh
6: -huh. Bueno Omar, agradecerte tu presencia aquí y decirte nada, que esperamos a partir de hoy contar con una Radio Oriente más de nuestro programa Desde luego Muchas
7: gracias Mar Muchas gracias
2: Arrancamos hoy con el espacio musical, os habla Vito González Calvo y hoy les hablaremos de un artista muy conocido, hablamos de Michael Jackson. Michael Joseph Jackson nacido en Gary, Indiana, con, eh, el día 29 de agosto del 58 y falleció el día 25 de junio del 2009 en Los Ángeles, California. Eh, más conocido como rey del pop, eh, o como se dice en inglés, King of Pop, fue un cantante, también fue un compositor, bailarín, actor y también fue un buen productor y un filántropo estadounidense como rey del pop que es y será indiscutiblemente sus contribuciones a y reconocimientos en la historia de la música y el baile como ha demostrado por sus hechos en la historia como su publicitaria vida personal que le ha convertido en una figura internacional de la cultura general popular de la música durante estas últimas décadas eh, durante estas últimas décadas hay varios autores y cantautores que lo reconocen como la estrella de la música pop más exitosa del mundo. Sin embargo, su maravillosa música incluyó una amplia acepción de sus géneros como el rhyme, blues, rock, disco y dance. Los comienzos de su carrera artística fueron a mediados de los 60, en una agrupación musical compuesta por él y sus hermanos, más conocida como The Jackson 5, por lo cual ha publicado más de o menos, más de 110 álbumes en el año 75. Y una de las canciones más conocidas es la de ABC, la recordamos. a pesar de ser maltratado por su padre en 1975 71 decidió iniciar su solitaria y e encaminada carrera artística por solitario aunque quisiera seguir perteneciendo a la agrupación debido a empezar su carrera en solitario pues publicó el éxito de su álbum thriller en 1982 que por cierto fue el disco más vendido de la historia de la música, aparte de hacer el videoclip de Thriller, que fue el más caro de la historia insuperable hasta el momento, y se convirtió en ese momento en la mayor estrella de la música pop en, el, en ese momento. Lo disfrutamos. En algunos de sus álbumes publicados constan eh, como los que menciono a continuación, eh, por ejemplo, Of the Wall en el 79, o en el 87, o también Dangerous en el 91, que figuran entre los más vendidos después de Thriller. Creo, creo que se estima o se cree que Michael Jackson, conocido por el rey del pop, pues que ha vendido más de 350 millones de sus maravillosas producciones u obras musicales, y eso implica que se convierte en el artista más con más ventas de la historia musical del pop. Cosechó muchos premios musicales, fue incluido en el Salón de la Fama del Rock más de dos veces y batió múltiples récords en los Guinness World, recibió unos 26 America Music Awards y un... 15 premios Grammy, en varias o diversas categorías musicales. A continuación escucharemos uno de los 26 premios American Music Awards. Hablamos de bath concedido en 1988. Y, y para terminar, tras 10 años de, desde la última gira que tuvo, Michael anunció su regreso a los escenarios por todo lo alto, con una gira que se titulaba This Is It, y sin embargo, algunos días antes, el famoso día 25 de junio del 2009, Michael falleció de un paro cardiorrespiratorio y más de 2.000 millones de personas vieron su funeral en vivo y otra parte en televisión. Personalmente, yo cuando vi la noticia en televisión me afectó un montón. Y para finalizar este homenaje, terminamos escuchando lo que sería el tema principal de esta gira. Espero que os haya gustado este pequeño homenaje a un mito de la música pop y nos vemos en el próximo Espacio Musical. Hasta la próxima.
0: Gracias Vito por recordarnos a este gran icono del pop eh, desgraciadamente fallecido hace unos años. Todos recordamos su, su muerte, su trágica muerte y una pena que esta gira no pudiese ser eh, completada. A continuación, en Luces Cámara y Acción eh, viene, nos viene a visitar una, una voz nueva. Ana María nos propone un homenaje también a una a una cineasta, a una actriz de los años 60, Beth Davis, nada más y nada menos. Eh, recordad que estamos en Radioactiva, el programa del refugio del albergue Padre Rubinos. Estamos en directo, son las 6 y 41 en CUAC-FM.
8: Hola, bienvenidos a Luces, Cámara, Cámara y Acción, mi nombre es Ana María y hoy hablaremos sobre Beth Davis, una de mis actrices preferidas. No he visto hasta el día de hoy una profesional excepcional de cine como ella. Mi máxima admiración y que ojalá en futuras generaciones aparezcan actrices como ella, si en algún momento surgirán. Estoy convencida de ello, quizá algún día. Una actriz que tuvo una dura infancia, cuando expreso esto me refiero a rígida, sobre todo por su madre, aunque tengo entendido que luego después la apoyó como actriz. Para ella casi nada estaba bien, a pesar de ello Beth siguió adelante y nunca dudó de ella misma. Sabía que tenía algo muy especial, pero tenía que demostrarlo. Tuvo que luchar mucho, con muchos obstáculos. Su duro carácter fue lo que determinó su prolífica carrera, interpretar papeles de malvada extremada, que para mí considero son muy difíciles, sus gestos, incluso su cara, no demasiado agraciada, aunque sí siempre me llamó la atención su físico, que a la vez no se correspondiera con sus rasgos faciales. Admiro su perfección por el trabajo, además hoy esto va dedicado a todas las mujeres, ya que se celebró el Día de la Mujer, con lo cual las que me estaréis oyendo creo que os sentiréis muy identificadas. Ella también fue divorciada, y no en una, sino en tres ocasiones, sin olvidar que, a pesar de enfermar, siguió luchando con la vida e interpretando. Os voy a hablar de cuatro de mis películas favoritas. Jezabel, una película dirigida por el director William Wyler en el año 1939, y la cual fue ganadora de dos Oscars y la cual recibió un premio del Festival Internacional de Cine de Venecia por su amplia por su amplia contribución artística. Se trata de una mujer con un carácter muy decidido y la película está desenvuelta en una época en que las mujeres solteras tenían que vestir de blanco, pero ella se niega queriendo ir de rojo, aunque al final se arrepiente, yendo a junto de su futuro marido, el cual la rechaza, lo que provoca celos entre los suyos y todos sus conocidos. Le hacían el vacío y la desprecian. Al final ella se redime heroica, heroicamente a la enfermedad de su marido, que contrae la fiebre amarilla junto con más enfermos abandonados a su suerte. <risa> Vamos a proseguir amigos con otra de sus películas, el que sería en este caso La Loba, una película dirigida por el mismo director que el anterior, William Wyler, en el año 1941. Beth Davis, en esta ocasión, da vida a una mujer calculadora y despiadada, la cual se lleva mal con sus hermanos, incluso con su marido, sin mostrar ningún tipo de sentimiento y máxima adversión con tal de quedarse con la herencia familiar. Proseguimos con Eva al desnudo, basada en... En una veterana actriz, la cual se hace muy amiga de una aspirante actriz. Ella, como quiere destacar, no duda para conseguir sus objetivos, utilizando sus artimañas y pisoteando a todos los que se encuentran en su camino, incluidos escritores, directores, productores. Solo un crítico teatral es capaz de ver Eva al desnudo.
5: She's been profiled, covered, revealed, reported. What she wears and where and when. Whom she knows and where she was and when and where she's going. Eve has insatiable ambition and talent. An improbable person with a contempt for humanity, an inability to love or be loved.
2: But how can such a woman fool so many?
5: how does any Eve do it? She's
0: a girl of so many interests.
8: Producida en 1950, eh, obtuvo seis Oscars, incluyendo Mejor Película, Director y Guión Original con 14 nominaciones. Globos de Oro, Mejor Guión, 6 nominaciones. Círculo Críticos de Nueva York como Mejor Película, Director y Actriz. Proseguimos, que fue de Baby Jane? Película rodada en 1962 cuyo director fue Robert Aldrich y que recibió un Oscar al Mejor Vestuario y Globos de Oro a Mejor Actriz. Obra maestra con 14 nominaciones a los premios de la Academia de Hollywood. Marcaron un récord que hasta la fecha tan solo ha podido ser igualado con Titanic, que ganó seis Oscars. Sí, le gustó. Recuerdo que cuando se
9: estrenó tuvo un éxito extraordinario. Los críticos dijeron que era... sensacional. ¿Recuerdas en qué año hiciste esa película? Pues claro que sí. Y tú también, fue en 1934, después de Claro de Luna. Yo también hice una película ese año. Ah, sí. Fue aquella comedia que dirigió Lloyd, ¿verdad? No, no era esa, era un asunto de amor. La noche es larga. Marty Donald dijo que era mi mejor interpretación. Pero ni siquiera llegó a estrenarse en los Estados Unidos.
8: Fellman se disgustó mucho. La... Interpreta el papel de dos hermanas que fueron estrellas de Hollywood por sus carreras y siguieron trayectorias muy diferentes, mientras que una al crecer se convirtió en una actriz de éxito, la otra fue olvidada en público, cuando su hermana Blanche tuvo un misterioso accidente de coche, quedó prostrada en una silla de ruedas, mientras que Jane, en este caso Beth Davis, cuida de ella y disfruta atormentándola.
7: Sí,
9: le gustó. Recuerdo que cuando se estrenó, tuvo un éxito extraordinario. Los críticos dijeron que era sensacional. ¿Recuerdas en qué año hiciste esa película? Pues claro que sí. Y tú también, fue en 1934, después de Claro de Luna. Yo también hice una película ese año. Ah, sí. Fue aquella comedia que dirigió Lloyd, ¿verdad? No, no era esa, era un asunto de amor. La noche es larga. Marty Donald dijo que era mi mejor interpretación, pero ni siquiera llegó a estrenarse en los Estados Unidos. Feldman se disgustó mucho. Me dijo que la productora había pasado un año muy difícil. y que No, no era habían, cierto. Habían ganado mucho dinero aquel año. No querían exhibir mis películas. Estaban bueno
8: amigos, eh, espero os haya gustado. Eh, eh, me despido de vosotros y os espero en futuras ocasiones.
3: Arreglaré esa jaula. Oh,
0: Gracias, Ana María. Un gran debut. Sí, señor, una voz preciosa y muy bien explicado todas las películas. Espero que, que vuelvas a, a repetir en, en otras ocasiones. Te esperamos. Y a continuación, ya terminando el programa, son las 6 y 50 minutos. Estamos en directo en Cuac FM en la 103.4. Felipe Agra vuelve a contarnos, a embarcarnos en un viaje por Sudáfrica. Lo escuchamos, en ruta.
1: Todo pasa y todo queda... Eh, buenas tardes. Eh, empezamos la sesión de, de ruta. Me llamo Felipe y voy a contar un relato que me pasó muy jovencito, con 17 años. Con 17 años eh, tenía ganas de volar, ver mundo y fin fui de yo solo de Santiago de Compostela a Madrid Madrid Johannesburgo Johannesburgo window Win y Balbise que que hoy es Namibia y embarqué allí cuatro meses y voy a decir que allí la, la vida de allí pues es mucho mucho gallego eh, restaurantes gallegos, eh, comercios, empresas y la vida allí es más, eh, más bien eh, como aquí, como Galicia allí amanece más temprano y el día es más corto mucha calor en el día, mucha calor y por la noche mucho, mucho frío bajo cero grados y salimos de... de Bay, que es eh, ciudad del Cabo... ...y con mala suerte cogí la enfermedad de la malaria... ...y me llevaron otro barco para... ...para, para Nigeria... ...y allí me llevaron al médico y, y... bueno, y me curaron, bueno... ...pero el barco quedó detenido un mes... ...y hablamos ...de, de racismo... Esto fue en 1988 eh, Nosotros eh, Aparte de hacer nuestras labores de, de los barcos, el mantenimiento Etcétera, etcétera eh, Íbamos a tierra a pasear A ver eh, la ciudad Que bastante bonita A mí me gusta mucho Estilo Coruña eh, Y nos empezaron a tirar piedras y unos nativos de allí, a piedras, y un vecino mío que iba al lado mío, que sabía hablar inglés, nos decían españoles de... de, de bueno, de, de... hijos de tal, bueno, nos insultaban todo lo que... todo lo que venía en la boca. Y, en fin, teníamos que correr hacia el barco otra vez, no podíamos salir porque nos dejaban salir. Y eso fue lo que me empató a mí tan joven y, y esa experiencia, que aquí nos no tratamos muy bien y allá nos tratan muy mal. Eh, no sé cómo explicar eso, no quiero, hablar, no, no quiero entrar en el tema de racismo porque habrá de todo, no pero yo no, no vi la... Tenía que mucha gente saber lo que es andar por el mundo adelante. Eh, ah, y, y fuimos eh, para Nigeria y pasamos un río eh, de ocho horas. Y, y era como un documental de, de precioso que era. Eh, casas de paja, canoas cano de troncos nativos, eh, bueno, era precioso aquello. A mí me encantó, salvo la, la gente. La gente fue lo que más me empató. Y como el tiempo apremia, pues no me da tiempo. Me contaría muchas más historias que tengo, pero es que el tiempo no da para más. Y, y me despido con, con un hasta luego. Gracias. Yes.
0: dijo nuestro compañero Felipe Agra el tiempo apremia en radio el tiempo es oro nosotros nos tenemos que despedir, no queda tiempo para más seguid conectados aquí en CuacFM FM en la 103.4 o en la página web www.cuacfm.org. como todos los programas agradecer a las personas que hoy nos acompañaron Suso Lariño Cuca Barreiro, Javier Amador Ramón Fernández Ana María Felipe Agra y, por supuesto, y Vito González y por supuesto dar las gracias a todas las personas que cada día participan en este gran proyecto desde el albergue Recordad, hablar Radioactiva es semanal, pero la semana que viene no haremos programa por cuestiones logísticas pero nos vemos el próximo jueves día 30 de marzo de 6 a 7 con muchos más temas gracias por estar ahí